0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von China After Party. Heute darf ich Kolja mal wieder hosten und mir digital gegenüber als mein Partner sitzt, der Patrick. Hallo. Ja, wir sitzen heute mal wieder einander gegenüber und quatschen mal wieder ein bisschen über Gott und die Welt, aber immer natürlich mit China-Bezug. Ihr kennt das ja schon von uns. Und ähm, als ich mir überlegt habe, was wir denn heute mal wieder besprechen wollen, habe ich ganz einfach mal wieder in meine Liste mit endlosen China-Fragen äh, geguckt und mir drei schöne rausgepickt. Aber bevor ich hier das Wort äh, allzu äh, dominant an mich reiße, Patrick, wie geht's dir? Was gibt's zu erzählen?
1: Mir geht's gut, Kolja, danke. Ähm, was gibt's zu erzählen? Ja, lustige Sachen. Ich würde mal äh, an die letzte Folge anschließen. Und zwar hatten wir da über Zensur in China gesprochen. Und zwar in Karaoke-Bars. War das letzte? War das letzte Folge oder vorletzte Folge? Ja. Doch, ja, ne? Nee, ja, vorletzte. So, und jetzt geht es nämlich wieder um Musik. Ähm, ich habe da wieder so eine geile News aufgegriffen. Und äh, zwar hatten wir uns ja die Frage gestellt, ob es so auch äh, Drecking-Rap in China gibt. Ja. Und ja. Äh, so Rap-Bands oder Gruppen. Und äh, heute habe ich äh, die News aufgegriffen, dass es jetzt eine Gruppe gibt. Ich habe den Namen leider verpasst. Also als ich es dann äh, gehört habe, haben sie den leider nicht wiederholt, den Namen. Und die wird offiziell von der Kommunistischen Partei gesponsert.
0: Aha, also die, die KP ist im äh, Hip-Hop-Business mit drin. Ja,
1: und zwar das neue Lied, was die veröffentlicht haben. Da geht es um den, beziehungsweise da geht es um Wuhan und den Coronavirus. Und dass der nicht aus Wuhan kommt, sondern dass der von den Amerikanern eingeschleppt wurde. Also das ist halt von der KP gesponserte Propaganda und mit ja, dieser Rap-Gruppe möchte man eben auch die junge Bevölkerung äh, erreichen. Äh, fand, ja, ich, fand ich sehr witzig, ja.
0: <lacht> ja, äh, auch die KP geht mit der Zeit, das ist ja sehr schlau. Ja, klar. Äh, weil so erreicht man garantiert Leute, die man sonst nicht erreicht, ne? Genau. Ähm, und die, die Theorie äh, ist mir ja mh, schon bekannt gewesen, dass die Amis natürlich wieder für das Virus verantwortlich sind, aber äh, dass es jetzt so schön verpackt wird, ja, das ist wieder eine neue Idee. Genau. <lacht> ähm, die da wieder umgesetzt würde. Was kommt als nächstes? Was meinst du?
1: Ähm, also so ist KP, meinst
0: du, Genau. Ist die KP schon auf TikTok unterwegs bestimmt, ne?
1: Ja, garantiert. Die werden da auch mit den jungen Medien mitreiten auf der Welle, klar.
0: Ja, ich meine, dass sie äh, mehr oder weniger alles kontrollieren oder zumindest äh, im Groben die Finger drauf haben, das ist ja klar, aber äh, meinst du, äh, da gibt's äh, also ich, ich weiß es wirklich gerade nicht, ich äh, äh, müsste jetzt wirklich nachgucken, ob es auf TikTok einen äh, Xi Jinping Account gibt oder sowas, der dann von irgendwelchen Untertanen geführt wird, wo klar ist, dass letztlich nicht er persönlich das ist, aber äh, wo einfach so seine Reden, irgendwie Auszüge von seinen Speeches oder sowas gepostet werden. Meinst du, das gibt
1: Ja, bestimmt. Wobei, hier müssen wir auch noch beachten, wenn du jetzt über TikTok redest, reden wir da über die europäische, also westliche Variante oder über die chinesische, weil die wird ja tatsächlich ähm, getrennt. Du hast ja einmal in China das Douyin, was ja das chinesische TikTok ist. Und dann hast du einmal hier im Westen TikTok. Und das sind zwei unterschiedliche, also das ist der gleiche Vertreiber, zwei unterschiedliche Plattformen aufgrund von Zensur.
0: du hast ja. kein normales TikTok in China?
1: Naja, es das heißt dort Douyin, das ist halt auch TikTok, aber das ist eben das chinesische TikTok mit vorwiegend chinesischen Inhalten, ja. Aber Douyin gibt es schon länger, oder? Ja, genau, richtig, ja. Das ist ja auch und, die Ursprungsform. Äh,
0: to Dou Do gibt auch. Ah ja, okay, ja, das war mir genau. noch so bewusst. Ach, guck mal. Ja, also und in China heißt Szenologie das doch gar nicht Studium. TikTok,
1: das ist halt Douyin.
0: Genau. Ah ja, ja ganzes Sinologiestudium, und man lernt doch immer noch was Neues über die 5000 Jahre alte chinesische Kultur. Genau. <lacht> okay, ja, spannend. <lacht> Ja. Wo waren wir? Wo waren wir jetzt? Wie sind wir da drauf gekommen?
1: Ja, Rap und Propaganda. für ja. KP. Ja. Ja, ja,
0: spannend. Gut. Ja. Und was gibt's
1: sonst noch? Ansonsten ähm, China forstet auf. Richtig. Also nicht rüstet auf, sondern forstet auf. Die wollen ja äh, pro Jahr irgendwie eine Waldfläche ähm, ja aufforsten, die so groß ist wie Belgien. Und damit in fünf Jahren ein Viertel des Landes äh, beforstet haben. Also das finde ich ganz schön äh, Wahnsinn. <lacht> also diese Dimensionen einfach wieder. Das ist halt auch so typisch chinesisch, dass alles so in übergroßen, überdimensionalen Projekten angegangen wird. Und meistens ja, ja auch äh, umgesetzt wird. Ne?
0: Ja, direkt immer so Ultrasachen. Ja genau. ja, genau. Das ist äh, wie damals, äh, naja, gut jetzt zu weit, <lacht> aber die ganzen Geschichten, die man so kennt, ne, mit dem Einschmelzen von allen äh, Metallgegenständen und so ja, weiter. Ja, zum Beispiel, und, genau. Ähm, äh, Paul Panzer hat das einmal so schön gesagt, in einem ganz anderen Kontext, ähm, aber äh, wo es auch so um die Masse ging, ähm, wenn alle Chinesen gleichzeitig hochspringen, fallen uns hier die Tassen aus dem Schrank. Ach so. <lacht> fand, ich, fand ich sehr schön. Sehr schön auf den Punkt gemacht. Ja, ähm, okay, dann würde ich sagen, Leute, ich den Abend, äh, die Folge, den Tag einfach mal ein mit einer Frage. Bist du bereit, Patrick? Ja, schieß los. Wann gewinnt China das erste Mal die Fußball-WM?
1: Hm, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich echt kein Profi in Sachen Fußball bin. und da eher Die Chinesen bin. auch nicht. <lacht> ja, ist richtig. Aber da müssen wir sagen, ich meine, wenn die genug Kohle haben, werden die sich ihre Spieler einkaufen und dann geht es aber rund auf dem Spielfeld.
0: Ja, ja, da kann ich ja jetzt mal ein bisschen brillieren mit Wissen. Äh, das machen die Chinesen natürlich schon, weil genau. die Chinesen haben ja schon die Kohle. Ähm, allerdings äh, zersetzen sich viele Mannschaften leider, leider selbst. Und zwar äh, wird dann echt, ähm, ja, immer wieder äh, in den News gebracht, dass äh, Mannschaften mit äh, Korruptionsfällen betraut werden. Mhm. Sprich, dass äh, da echt sich die Mannschaft durch irgendwelche ähm, Geldgeber, die äh, dann eben doch äh, der kriminellen Machenschaften äh, entlarvt werden. Überführt werden, ähm, so. Ich kann halt irgendwie wieder nicht reden. Naja. Ähm, ja, dass sie sich damit eben schwer tun und dann doch wieder jede Menge Geld verlieren und irgendwie nicht spielen dürfen und äh, äh, alles den Bach runtergeht. Und das war äh, bei mehreren Mannschaften schon. Ich glaube, bei Tianjin war das auch wieder so eine Millionenmetropole, die es eigentlich besser machen könnte, aber. Ähm ja offensichtlich nicht und äh, bei mehreren anderen, wo man sich denkt ja Leute, was ist denn da los äh, oder die kaufen sich eben die teuren äh, Trainer ein, internationale italienische, brasilianer und so weiter und ja, äh, aber ein Deutscher ja. war
1: doch auch schon da gewesen, ne? wer war das denn gewesen wir hatten einen deutschen Trainer da drüben
0: äh, möglich, äh, wenn, wenn nicht mehrere, behaupte ich jetzt einfach mal ja ähm, ja ja genau, so so, so B-Promi-Trainer -B würde ich sagen. Ähm, ja, und da, da wird es dann schon äh, schwierig, weil irgendwie kommt dann da auch das Interkulturelle mit rein und so. Und ähm, es gibt wirklich Fußballexperten, die sagen, China ist einfach kein Fußballland. Ja, also äh, es braucht halt so gewisse Dinge irgendwie und, und das klappt halt nicht.
1: Ja, ähm, das ist auch, die sind halt kein Fußballland, wie du schon sagst die ja. haben halt andere Stärken und die wollen halt klar auf der internationalen Bühne auch mitspielen. Es ist ja Formel 1, habe ich gehört, soll jetzt auch der erste Chinese soll äh, dran teilnehmen und äh, wir hatten letztens einen Dialog darüber, weil meine Frau fragte dann, wie kommt man denn überhaupt in die Formel 1? Also A, man hat entweder Talent und man wird halt früh entdeckt, sodass man eben als talentierter Fahrer mit einsteigen kann, weil man eben die Quali hat oder man ist eben reich und kauft sich in den Stall ein. Das geht halt auch und das wäre bei dem Chinesen beispielsweise auch so ein Fall. Mhm. Dass der zwar talentiert ist, also fahren kann, aber in erster Linie wird er dort reingekauft.
0: Ja, ich glaube, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich denke, das ist, es gibt da so in Anführungsstrichen Familien, die irgendwie da schon ihre position haben im wahrsten Sinne des Wortes und äh, da kommt dann der Nachwuchs und das sind dann ganz spezielle Kreise die, die ja dann auch entsprechende Kontakte haben um ja, äh, die Leute dann früh zu fördern und so weiter und äh, ich meine das sieht man ja auch bei Michael Schumacher Mick Schumacher kommt nach und so weiter ne? ja. und äh, das bleibt dann letztlich doch irgendwo wieder in, in derselben Hand so, ne? naja nee ähm, ich komme deswegen darauf zu sprechen, weil China ja recht ambitionierte Ziele hat und zwar ähm, wollen die ja, ich glaube, bis 2050 äh, die WM einmal gewinnen, die Nationalmannschaft der Männer. Ja? Und äh, 2050, das klingt natürlich noch enorm weit weg, finde ich. Aber wenn man sich überlegt, ähm, dass das nicht mehr ganz 30 Jahre sind, klingt es schon nicht mehr ganz so weit. Ähm, vor allen Dingen, weil, äh, wenn wir jetzt mal vom Status Quo ausgehen, ich hatte in einem Artikel gelesen, dass äh, für das Qualifikationsspiel äh, zu den Olympischen Spielen in Tokio, die jetzt stattfanden, China nicht nur es nicht geschafft hat, äh, die Qualifikation zu erreichen, sondern so bitter versagt hat, dass sie die einzige Mannschaft sind, die wirklich ohne einen einzigen Punkt aus diesem Turnier ja. rausgeflogen sind. So, das ist halt, das ist schon bitter. Also das tut einem schon fast wieder leid. Ja. ja äh,
1: wobei Entschuldigung, wenn ich dann noch mal unterbreche. Ich ja, fand, Ich habe Olympia ein bisschen verfolgen können, worüber ich auch sehr glücklich bin. Zum einen, weil es im Japan stattfand, ich das irgendwie cool fand, und zum anderen war Karate das erste Mal, leider auch das letzte Mal olympisch war. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass in vielen Disziplinen China diesmal relativ schwach war. Ähm, schwach mhm. vertreten oder auch leistungstechnisch. Ja, Ping-Pong und so, so diese, ähm, diese wo, sie, wo sie ganz Klassiker, stark sind, ja. die Klassiker, da waren sie gut. Aber so generell fand ich sie relativ schwach, auch beim Turn. Und ähm, das wurde aber auch damit begründet, beziehungsweise wenn man genauer hingehört hat bei den Kommentaren, ähm, ist das zurückzuführen auf Covid, auf die Situation. Weil die haben sich auch bei anderen ähm, Sportarten von Vorrunden und anderen Wettkämpfen, wofür man sich dann eben entsprechend qualifizieren kann, aufgrund von Covid haben die gar nicht dran teilgenommen. Das heißt, ah ja. da fehlt zum einen die Partizipation und zum anderen dann auch das Training und die entsprechende Vorbereitung auf diese Turniere. Und mhm. äh, ich vermute mal, dass das darauf äh, zurückzuführen ist, und ähm, das wird wahrscheinlich bei der Fußballmannschaft dann auch noch dazu beigetragen haben.
0: Ja, schon möglich. Ne? So Wer Themen. weiß, was da was da von den Trainingslagern ähm, umsetzbar war und so weiter. Genau. Andererseits, ich meine, das ist jetzt kein rein chinesisches Problem, ne? sondern das haben äh, die anderen Länder natürlich auch. Aber wir können nicht reingucken, wie es da jetzt letztlich ausgesehen hat. Ähm, ja, aber, ja, aber zum Beispiel, Beispiel äh, da gab es ja noch
1: ein Ping-Pong-EM oder was weiß ich vorher, ähm, da haben die anderen halt dran teilgenommen, aber China nicht. Mit, ähm, okay. Das war schon sehr, sehr ähm, offensichtlich, beziehungsweise ja. merkbar. Genau.
0: Ja, interessant. Okay. Ja, trotzdem lasse ich dich jetzt natürlich nicht so leicht vom Haken. Was ist deine Prognose? Wann gewinnt China das erste Mal die WM? <lacht> ich kann dich auch fragen, wann China das erste Mal die EM gewinnt.
1: <lacht> ja, gar nicht. <lacht> Außer die kaufen sich in die äh, okay. EU ein Das kann natürlich auch sein
0: Boah, das wäre auch krass, oder? <lacht> wenn, die, wenn die irgendwann so, so dreist werden Einfach sozusagen, komm, den Titel wollen wir auch Genau <lacht> Nee, okay, WM
1: Ja, gar nicht das, Die Konkurrenz ist einfach zu stark Also, ja. wir haben zwar ähm, Auch Teams, die immer hin und wieder Schwächeln, aber im Großen und Ganzen Diese Konkurrenz viel zu groß Das heißt, die wollen sich ja gegenüber den ganzen Fußballnationen behaupten ja. Also sorry, ich bin jetzt ich der Laie, aber ich nenne jetzt mal beispielsweise Italien, die ja jetzt dann ähm, gewonnen haben, dann ähm, auch Deutschland ist stark, England, äh, die Holländer, Argentinien, Brasilien. Ah, sorry, <lacht> aber das ja, ist, ist da ja schon schön spielen. das Ziel zu haben, <lacht> aber ja man sollte es auch alles realistisch sehen.
0: Sagte das nicht Sunze mit in seinem ähm in, in seinen äh, Memoiren äh, zur, zur Kriegskunst Tzu, ähm, der alte chinesische Philosoph, der sagte, er hatte glaube ich drei Regeln, wie man Krieg führen soll und eine Regel war eben ähm, du sollst den Gegner nicht bei seinen Stärken angreifen und versuchen ihn da zu überbieten, sondern natürlich bei seinen Schwächen ja. Ja, und äh, wenn, wenn China jetzt äh, sozusagen auf allen Gebieten, in allen Bereichen, in allen Branchen weltführend sein will, dann muss sich China ja äh, automatisch schon mit äh, den Stärken der anderen Nationen auseinandersetzen. Und da wird es dann schon schwierig. Beim Fußball ist es eben, genau wie du sagst, würde ich auch sagen. Ja, Italien, Brasilien, Spanien, ähm, die ganzen Fußballnationen. Ja. Und äh, ja, also das ist sehr unsunzelike was China da versucht. Aber ich bin äh, auch sehr gespannt und ähm, ich äh, glaube, dass äh, ehrlich gesagt genauso wie du, ich glaube auch, dass China da so viel aufzuholen hat. Ich habe einmal, äh, um mal wieder eine Anekdote aus meinem eigenen Leben zu erzählen, ich habe einmal ein Fußballspiel gesehen von äh, zwei chinesischen Mannschaften. Das war ein äh, Trainingsspiel, also es war nicht in einem offiziellen Stadion, aber ich habe damals selber bei ähm, Shanghai Reunited gespielt ähm, eine etwas längere Zeit, äh, liebe Grüße ähm, an dieser Stelle und äh, habe vor dem Training, vor unserem offiziellen Training ähm, eben äh, den beiden Mannschaften zugeguckt, wie die ihr Spiel hatten und es war äh, dilettantisch, also es war äh, äh, wirklich, ich habe das gesehen und ich dachte äh, Jungs, was macht ihr da? Also ähm, jeder, der den Ball hat, hat versucht mit dem Ball wirklich nach vorne zu rennen und das Tor zu schießen. Und es, es sah wirklich so aus, als hätten die überhaupt keinen Überblick, ähm, überhaupt nicht wahrgenommen, dass es auch noch andere Spieler in ihrer Mannschaft gibt. Und jeder versucht nur nach vorne. Ja, Ball verloren an einen Spieler der gegnerischen Mannschaft. Und dieser Spieler wiederum hat dann versucht, natürlich auf das andere Tor zu stürmen. und Also wirklich, das war, das war... Also ich hab mir ist kein anderes Wort eingefallen als als Egoismus in diesem Moment, ja. ja wo ich sofort dachte, ey Ekolia, nimm dich mal ein bisschen zurück, ja, jetzt immer nicht so schnell urteilen und so weiter und vielleicht haben die gerade einen schlechten Tag oder was weiß ich, ja. <lacht> äh, oder die spielen mit besonderen Regeln, ja, in China ist ja vieles anders. Aber ähm, also das war was mir sofort aufgefallen ist, wo ich dachte, hey, Teamsport, ähm, das äh, scheint dir aber noch überhaupt nicht zu funktionieren. Und dann habe ich sofort wieder gedacht, naja gut, im Bildungssystem, das hatten wir ja jetzt auch schon mehr, mehrfach, wird natürlich auch äh, ein gewisser Wettbewerb, eine gewisse Konkurrenz angefacht, ja. Und äh, man hilft sich nicht. Äh, so, also ich habe ja noch, ich habe ja noch von, von Mitschülerinnen und Mitschülern abgeschrieben morgens, wenn ich die Hausaufgaben irgendwie nicht gemacht habe, was äh, äh, zu oft der Fall war. Und dann haben die natürlich gesagt, ja, hier. Aber verändert noch ein bisschen, dass wenn der Lehrer drauf guckt, dass es nicht auffällt, ja. So, aber natürlich hat man sich äh, äh, da gegenseitig geholfen, während ich glaube, dass das äh, im chinesischen Bildungssystem nicht so der Fall ist. So, und das äh, glaubte ich ähm, da im Fußball doch sehr deutlich äh, gesehen zu haben. Das fand ich sehr interessant einfach für mich, weil da ist es halt so eindeutig gewesen. Ja? Mhm. Naja. Aber dementsprechend ist meine Prognose auch allerfrühestens 2084. Ich würde sagen, wir setzen uns dann nochmal zusammen und gucken mal.
1: Sind genau, dann schauen wir mal. Ja.
0: Okay, ja, Fußball, ansonsten, ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu, zu sagen, oder? Nein,
1: zumindest nicht mit der Kombination China Fußball ein.
0: Okay. Äh, dann machen wir einen kleinen Themenschlenker. Ich will ja hier mit meinen Fragen noch weiterkommen. Patrick, was würdest du niemals in China kaufen? <lacht> Drogen.
1: Ah, <lacht> oh, well played. okay. Drogen. Ja, okay. das ist ja eine Todesstrafe. Ne? Mhm. Ja, von daher ähm, nicht, dass ich hier welche kaufen würde, aber das nicht. Aber hierzu eine kleine lustige Sache. Ähm, bei uns hier in der Nähe vom Park, wenn ich da ab und zu mal joggen gehe, rieche ich da auch so dieses äh, mhm. Marihuana. Und äh, das erinnert mich jedes Mal an China. Aber warum? Äh, weil ich glaube, dass das auch dort in chinesischen Krankenhäusern verwendet wird. Ich glaube, ich habe es auch schon mal angesprochen. Ähm, jedes Mal, wenn ich daran vorbeigelaufen bin, zumindest in Nanjing, habe ich diesen Geruch von Marihuana in der Nase gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob das da irgendwie verwendet wird. Keine Ahnung, in der äh, traditionell chinesischen Medizin. Das ist eine aber das gute fand Frage. Ich, äh, ganz interessant, ja. Nee, aber ich weiß ich nicht. Ähm,
0: Medizinisches Marihuana oder so? Keine ja.
1: Ja, kann ja gut sein, ja. Aber ansonsten, ähm, ich, was würde ich nicht in China kaufen, außer Drogen?
0: Ja, äh, zu, zu Marihuana kann ich tatsächlich auch noch eine Geschichte erzählen. Und zwar, ja. es gab ja, äh, in, in China gibt es ja immer so ein paar Ausländerclubs und ein paar Chinesen-Clubs und ein paar Clubs, wo es sich so ein bisschen halbherzig mischt. Und ich war dann auch eben in verschiedenen Clubs unterwegs und äh, ich weiß nicht mehr genau, welcher das war. Aber ich war mal ähm, eben dann so keine Ahnung schon relativ früh 22 30 Uhr oder sowas an diesem Club und es war wirklich so auffällig dass äh, da äh, irgendwie zwei drei äh, Häuser weiter also irgendwie an der nächsten Straßenecke ein mehrere ähm, ich würde sagen es waren Uiguren also schon nordwestlich angehauchte Chinesen optisch da mache ich das einfach fest, unterwegs waren und wirklich sich gezielt Ausländer rausgepickt haben und die angesprochen haben, ob sie denn eben was haben wollen, ob sie <lacht> was kaufen wollen, ja. Und ich wurde eben auch angesprochen, weil ich da auch ankam und ich habe äh, die haben dann wieder, also, so wie im schlechten Film, ja, so, äh, willst du was kaufen, so, weißt Nein. du, so, und dann so die Jacke auf, ja, hatte, hatte der eben auch angedeutet, so ein äh, Mitte 20-Jähriger, würde ich sagen, und der hatte eine Riesenpackung Marihuana darunter. Also wirklich. So, so ich sag mal Haribu so. eine große Packung. Ja, so ein, so ein halbes Kilo würde ich jetzt mal schätzen. Ja? So, also ein richtiger Oschi, wo ich dachte, ähm, <lacht> entweder. Ja, also ich meine, vielleicht äh, er hat er auch noch kleine Tütchen fertig gehabt und wollte nur sagen, dass er genug dabei hat oder sowas, keine Ahnung. Aber ich, ich habe mir sofort die Frage gestellt, wie du das praktisch machen willst. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen wirklich was kaufen wollen würde dann würde ich ja, sage ich mal, jetzt für pf, keine Ahnung, 20 Euro oder 50 Euro was haben wollen, das war garantiert mehr. Das heißt, er müsste da ja auf offener Straße dann entweder groß umpacken, <lacht> am besten noch mit einer Waage oder so, ja, muss ja alles seine Richtigkeit haben, äh, zugegeben, sehr deutsch gedacht, aber okay. <lacht> ähm, oder äh, der will jetzt hier direkt irgendwie 500 Euro haben von mir oder sowas äh, umgerechnet und ich laufe dann hier mit einem Kilo Gras rum <lacht> oder so, ja. <lacht> äh, das das wäre wär jetzt auch irgendwie eine komische Vorstellung gewesen. So, aber das war, äh, also das war so. Und dann habe ich noch aus den Augenwinkeln erkennen können. Ich meine, ähm, ich bin doch äh, durch äh, Medien und durch Bekannte und so weiter äh, natürlich auch schon... Äh, in die ein oder andere Marihuana-Erfahrung geschlittert, so und ähm, konnte halt erkennen, dass das also, das sah überhaupt nicht so aus wie das, äh, was ich bisher immer gesehen habe und äh, fragte mich dann auch schon, ob äh, das nicht doch irgendwie irgendeine schlechte Mischung ist, die einem da untergejubelt wird, weil...
1: Frisch gemähtes Gras.
0: So ungefähr, so eine Mischung aus Oregano und Lavendel oder so, weil, keine Ahnung. Ja, weil jemand, der wirklich äh, Druck hat, der, der wirklich Bock hat und... Ähm, ja, dann eben darauf zugreifen muss, weil er Ausländer ist und noch keine Abwärmste Quelle hat und so weiter und so fort, der äh, lässt sich dann vielleicht auf den Deal ein, einfach weil es keine Alternativen gibt. Aber ähm, das sind natürlich alles Dinge, die mir dann hinterher durch den Kopf äh, schossen, die kamen dann nicht, äh, während er mir die Frage stellte. Äh, ich habe dann irgendwie äh, so so halb perplex, weil ich damit auch überhaupt nicht gerechnet habe, so abgewunken und äh, nee, nee und so und äh, bin dann irgendwie im Club und... Äh, bin auch ehrlich gesagt ganz froh, weil ich weiß nicht, wie hoch da die äh, Dichte an ähm, Polizisten äh, ist, die äh, inkognito und äh, inzivil da unterwegs sind ja. und so weiter, ähm, da eben nicht irgendwie auch nur in Verbindung mitgebracht zu werden. So, long story short, das war meine Graserfahrung in China. Ah, ja, ja. In ja. der einen oder anderen kleinen Erfahrung. Ja. Ich habe noch eine
1: andere... Ja, warte mal, ich glaube, ich wollte... <lacht> Ich hatte gerade einen Verbindungsabbruch hier. Ja, genau. Ich ja, ja, ergänzen. Du warst genau. kurz
0: weg, deswegen habe ich einfach brav weitergelabert. Ja, ich auch. <lacht> Damit es nicht so auffällt. Sehr gut.
1: Ja, genau. Und zwar, es geht nicht um Drogen oder Uiguren. Äh, doch, es geht um Uiguren, aber nicht um Drogen. Also die xinjiang -Nen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen prekär, weil wir so aktuell auch diese Debatte um Xinjiang haben. <lacht> so, jetzt die auch würdest du auch aber auch nicht, auch nicht
0: kaufen in China.
1: Okay. Die Uiguren würde ich auch nicht kaufen, nein. Ähm, nee, nee, in Nanjing war das so, dass man an Straßenecken hier und dort immer auch Uiguren gesehen hat. Also man, sie sind halt ethnisch zu identifizieren. Sie sind halt offensichtlich aus der Xinjiang-Provinz. Und äh, die haben immer so Süßspeisen verkauft. Das war mal so ein großer Kuchen, also ein großer Klotz, von dem sie dann abgeschnitten haben. Und das Ding war einfach, du konntest dann sagen, wie viel du willst... Ja, und du hast dann aber gesagt, von der Größe her, wie viel du willst. Und das haben sie dann auf die Waage gelegt und dann wurde abgerechnet nach Gewicht und nicht nach Größe. So, und mhm. diese Süßspeise, die war unglaublich schwer anscheinend, sodass das Stück, das du dir ausgesucht hast, da auch entsprechend teuer war. Und ähm, ich wurde davor gewarnt, bei denen zu kaufen. Ich habe es dann tatsächlich auch einmal gesehen, dass ähm, ein Pärchen dort kaufen wollte. Und dann ähm, fühlten die sich auch über den Tisch gezogen, weil es einfach zu teuer war. Und dann wollte er das Stück nicht mehr. Und dann haben sie am Kragen gepackt und haben sie dem gedroht. Ne? Messerchen rausgeholt und dann musste der das, das kaufen. Ausländer ja. oder Chinesen? Ein Chinesen, ja. Ach krass. Genau, und davor wurde ich tatsächlich auch gewarnt, weil das eben deren Masche ist. Das Ding ist halt zu schwer, also dieses Gebäck. Und äh, das ist dann ultra teuer. Und wenn du dann eben von dem Preis oder von dem Kauf zurücktreten möchtest, dann drohen sie dir, sodass sie dann im Endeffekt doch das Geld abziehen. Oder, Heftig. Ja. Ja, eine krasse Story. Das war so deren Masche. Also deswegen, ich würde so generell aufpassen, ähm, auf der Straße irgendwas zu kaufen. Ähm, Im Stadtzentrum, da gab es auch ein paar Typen, die haben Taschentücher vertickt. Ich weiß nicht, was, was damit falsch war, aber die sind dann immer so rangekommen und dann auf so einen Dealer haben sie dann irgendwie die Jacke aufgemacht und dir dann irgendwie die Taschentuchpackung angeboten. Ähm, total komisch. Und dann habe ich es einmal gewagt. Da ist ein Typ auf mich zugekommen, habe ich meine Jacke rausgeholt und dann meine Taschentuchpackung. Das fand er gar nicht komisch. Ja, naja, sehr schön. Ich bin dann schnell weiter. Ich dachte, das ist vielleicht doch ja. nicht so cool.
0: Ja, krass. Ja, guck mal, davon habe ich zum Beispiel noch nicht gehört von diesen Maschen. Ich meine, so ein paar Maschen kennt man. Wir haben ja auch schon äh, über ein paar Maschen gesprochen. Es ist schön, wie viele Kreise wir äh, so schließen. Ja. ich meine, den die, die T-Scams und so, äh, darüber haben wir gesprochen, äh, im Teehaus, wie man da abgezogen wird. Massagen, ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich der Klassiker, Massagen auch mit story, Happy ja, End, ja. ja. Und ähm, auch das ist natürlich ähm, schwierig, auch, ähm, also nicht nur, äh, dass man da eben hin und wieder mit Prostituierten zu tun hat, wirklich, ähm, was, glaube ich, auch wirklich verboten ist in China. ne? Ja, pass auf, Aber ich habe jetzt auch eine Story, pass auf. Ich, <lacht> auch eine Story. Und zwar,
1: ich hatte ähm, ja auch deutsche Kommilitonen in Nanjing und ähm, einer davon, mit dem war ich da mal essen gewesen, der erzählte mir dann auch so eine Story, der war eigentlich, das ist nämlich super witzig gewesen, <lacht> der war, äh, also wir waren in Nanjing und er hatte eine Freundin in Peking, sie war auch Chinesin und erzählte mir dann, ja, mir hm, ist da so eine Sache, Massagesalon passiert, schrecklich, will ich hier gar nicht erzählen. und so, Was ist denn los, ne? was ist denn passiert? Ja, wir waren dann abends so unterwegs und nachts um vier meinte mein Kollege noch, lass, lass uns zur Massage gehen. Ne? Ja, in China gibt es Massagesalons, die nachts um die Uhrzeit noch offen haben. Ähm, Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man dann auch in ein etwas dubioses äh, Etablissement äh, gerät. Hm. Und das war dann auch. Also Massage war an sich alles super. Und äh, dann plötzlich, so am Ende der Massage, wanderte die Hand wohl in die Hose des Kollegen und fing dann da an, ähm, am Gemächt rumzuspielen. Und er meinte, naja, also er war zwar erst erschrocken, hat es aber irgendwie ein paar Sekunden zugelassen und äh, dann aber doch irgendwie ein bisschen pikiert äh, davon zurückgetreten, meinte, nee, nee, äh, wollte er nicht machen, sei alles gut gewesen, aber er würde jetzt gehen wollen ja, nee, ist so alles gar kein Problem, sie würde nur irgendwie hier anheizen und dann würde die Kollegin runterkommen. Die würde dann übernehmen für eben das Programm danach, ne, für das Happy Ending. Er sagt: nein, nein, bloß nicht. Und ähm, dann ist er raus und sein Kollege stand schon auf dem Flur, weil bei dem beim Nachbarzimmer genau das Gleiche passiert. <lacht> und ja, dann wollten sie bezahlen und dann äh, wollte man sie da natürlich dann auch noch äh, übers Ohr ziehen und viel zu teuer abkassieren, weil er ja. ja eben dieser Service auch schon begonnen hatte. Ähm, dann haben sie da wohl gestritten, und sind so noch rausgekommen, also zu einem wahrscheinlich normalen Preis, ähm, ist auch gefährlich. Ich kenne andere Stories, dass du dann tatsächlich auf dem Zimmer eingesperrt wirst und Schlägertypen damit reinkommen und Richtig, die, ähm, die haben dann auch, auch so ja. Kreditkartengeräte, wo sie dann einfach direkt dann abziehen. Ähm, das gibt's auch. Aber das super witzige an der Geschichte war einfach, dass ihm das ja so unangenehm war, das seiner Freundin erzählen, zu erzählen, das wollte er ja gar nicht, erzählte mir aber im selben Atemzug, dass er an dem Abend sich vorher mit zwei anderen Chinesinnen in der Bar getroffen hatten und äh, sie, also eine von denen, während des Gesprächs die ganze Zeit mit der Hand bei ihm im, am Oberschenkel war und sowas. <lacht> ne? Aber das fand er gar nicht schlimm so. ne Wo ich auch dachte, was ist verkehrt mit dir? Ne?
0: <lacht> ja, interessante Wertevorstellungen.
1: Ja. ja, guck mal,
0: und ich habe gerade noch so gedacht, wenn, wenn ich da jetzt liegen würde und ich würde wirklich der vollsten Überzeugung sein, dass mir jetzt eine seriöse Massage angeboten wird. Und plötzlich kommt die Situation, wo mir das ganze Wasser des Wortes entgleitet. Naja. Wie, wie reagierst du dann? Also ich, ich frage mich jetzt gerade auch, ich, Kolja, wie würde ich jetzt reagieren? Ja? Und ich glaube, ich wäre einfach sowas von perplex und... Äh, ich, ich, ich würde die Situation so oder so einfach so hart verkacken, so, weißt du? Ich, ich glaube, da kommst du halt auch nie richtig gut raus aus so einer Situation, egal was du machst und egal was du sagst und ich meine, wir haben ja jetzt auch den Vorteil, dass wir Chinesisch sprechen können und so, ja. aber äh, ja, wenn, wenn man einfach so perplex ist, naja, Gott sei Dank, äh, also ich bin in der Situation noch nicht gewesen. Patrick? Du? Äh, nee, zum Glück nicht. Nein, nein. Ähm, man
1: kann sich ja im Vorfeld ähm, informieren über diese Etablissements und die Seriösen, die haben ja auch eine offizielle Webseite etc. Das ist ja ähm, einigermaßen seriösen. Ich weiß, ich bin mit meinen Schwiegereltern und meiner Frau in so einem Massagesalon gewesen, in einem seriösen, halbwegs seriösen. Ähm, die wohnen, also deren Heimatort ist in der Nähe von Chian, aber sehr, sehr klein. Und da ist das dann vielleicht auch mal nicht ganz so seriös. Und ähm, du kannst ja dann auch so Sammelräume haben. Das heißt, alle sitzen dann da, haben dann ihren Obstteller, gucken dabei Fernsehen und lassen sich dann eben durchkneten. Und du hast ja. eine Art Pyjama dabei an. Sowas, ja, so, so leichte ja. Kleidung. Ähm, <lacht> Aber die Damen, die uns dann maskiert hatten, die waren auch, glaube ich, nicht ganz so seriös und keine ausgebildeten Massöse. Weil ähm, die ließen dann auch hier und da mal unter den kurzen Rock blicken. Das war ja. schon sehr ja. unangenehm. Und die... Dir war das unangenehm. Ja, ja, schon. <lacht> und äh, die mich massierte, die war relativ klein und zierlich und ich wieg jetzt 80 Kilogramm. Ja? Und das war dann für sie schon relativ schwer, das eine oder andere dann ähm, durchzuführen an, an ähm, Massagepraxis, so dass sie dann irgendwie mit ihrer Kollegin, die gefühlt auch 80 Kilogramm wog, äh, tauschen musste. <lacht> Ah, ja. ja ja, das war ganz witzig und äh, mein Schwiegervater, der als der dann in die Kabine ging, die hatten in der Kabine zum Umziehen hatten die auch so eine Pflanze noch stehen und auf der Pflanze fand er dann eine gebrauchte Boxerschürze. Oh. Also ist auch irgendwie alles nicht so ja relativ fremd gewesen. Ne?
0: In Deutschland wäre das aber eindeutig was da genau, passiert ja, wäre. Ja. In
1: China ist es nicht
0: eindeutig. In China kann es wirklich sein, Richtig. dass äh, ein, ein Mitarbeiter sich da irgendwie umgezogen hat und da jetzt einfach nicht aufgewacht Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Dass das nicht automatisch heißt, da, dass man vom Schlimmsten ausgehen sollte, ja. Finde genau. ich total interessant. Ja. Ja, witzig, Richtig. witzig. Ja. Ja, also ich finde Massagen sind ja sowieso so ein Thema. Selbst bei den seriösen Massagen in China es ist es ja so, und zum Teil äh, ist das auch meine Erfahrung hier in Deutschland. Also mit den thailändischen Massagen und so. Es gibt diejenigen, die mehr so streicheln und so touchy-touchy äh, so an den Schulterblättern und so, mal gerade so ein bisschen fühlen, wo die Knochen sind und wo nicht. Und dann gibt es diejenigen, die drücken dir wirklich ja. die Muskeln aufeinander, dass du schreien willst. ja, Und ja. Dass, du, äh, äh, dass dir fast alles hochkommt. Also das äh, finde ich sehr beeindruckend, äh, wie, wie weit da die Range ist, zwischen diesen beiden extremen aber gut ähm. ich
1: bin mal ich bin mal auf thailand gewesen auf kosamui und da gibt es ein etablissement das nennt sich ähm, die fahren, die fahren da auch mit so einem lautsprecherwagen rum und dieser laden heißt ähm, super porn
0: okay
1: ja, ist halt total witzig also äh, die bieten das auch auf der webseite an halt auch diesen diesen service ähm, diesen extra service und ähm, jeder findet das oder fand das von den Touristen natürlich witzig, wenn dieser Wagen da durchgefahren ist, aufgrund des Namens ähm, ich habe das aber mal recherchiert, das ist wohl ein Name in Thailand ein Vorname also das, oder ein ja, irgendwie ein ich weiß es nicht, das müsste ich nochmal nachgucken auf jeden Fall äh, wird das ganz normal als Name verwendet ähm, und hat gar nicht die Bedeutung Super Porn oder so das soll es gar nicht haben, das war anscheinend nur ein Zufall Mhm. ja ja,
0: witzig Möchtest du denn äh, Die Zeit schreitet schon wieder vor Aber ich denke, ähm, das geben wir uns der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch Möchtest du denn noch wissen, äh, was ich mir niemals in China kaufen würde?
1: Ja, da hätte ich jetzt dann auch gefragt <lacht> äh,
0: Mein Gedanke war nämlich sofort Erstens so vom Gefühl, würde ich keine Autos in China kaufen wollen <lacht> Ich hm. weiß nicht wieso Es gibt ja die Marke Geely zum Beispiel ja, das ist ja so eine chinesische Automarke, man würde das am ehesten mit einem Trabi hier vergleichen, zumindest noch vor einigen Jahrzehnten. Inzwischen äh, sind die ja richtig im Vormarsch und auch mit äh, Elektro und so weiter, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und ich glaube, das dauert nicht lange. Ähm, dann äh, kriegen wir da sozusagen die neuen Teslas aus China. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ich habe selber auch kein Auto, deswegen bin ich viel zu wenig im Autogame drin, um äh, da jetzt wirklich qualitativ hochwertige Aussagen äh, treffen zu können. Aber, ähm, ja, das ist irgendwie noch so mein Gefühl, ja. Äh, ich meine, wir haben äh, den, den Dieselskandal mit VW und so weiter und so fort in Deutschland. Und trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, ist mir so eingeredet worden über die Zeit, dass ich ein Auto, glaube ich, lieber in Deutschland kaufen würde.
1: Punkt. Also jetzt generell, ähm, jetzt sagtest, also ich hörte so ein bisschen raus, dass du kein chinesisches Auto kaufen möchtest oder kein Auto in China, weil wir haben ja auch VW, Porsche in China, kannst ja auch kaufen, Ja,
0: gut, die äh, VW Santanas aus den 80ern zum ja. Beispiel, <lacht> das waren immer die, die Standard-Taxis ähm, äh, in Shanghai, äh, in, in, in Nanjing glaube ich auch, ne? oder was ja, ja, da? Genau. Ja, ja. ja, genau. Ich hatte mich auch ähm,
1: ganz, äh, ich hatte mich gewundert, als ich das Auto gesehen habe das erste Mal, ich sag, wie Santana, kennst du gar nicht, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, also Santana sowieso, ne? Also von ja. daher, naja. Gut, ähm, ja, einmal das. Und das ist äh, jetzt auch wirklich was, wo ich ähm, mich selbst so ein bisschen, naja, ähm, für gegeißelt habe, dass ich das sofort dachte. Ähm, jetzt gibt es aber noch zwei andere Dinge, ähm, wo ich sofort dachte, ja, das passt und zwar erstens würde ich keine Bücher zur japanischen Geschichte in China kaufen. <lacht> <lacht> mhm. ähm, und auch definitiv nichts, äh, von dem der Verkäufer oder die Verkäuferin mir versichert, dass es sich um ein Original handelt.
1: Ja, das ja, ist
0: wichtig. Also definitiv äh, die drei Dinge äh, ist meine Top 3. Ich glaube, wenn ich noch länger darüber nachdenke, dann fällt mir auch noch mehr ein, aber ich denke, das ist. Ja, erstmal das, wo ich auf jeden Fall denke, nee, da gibt es bessere Quellen.
1: Ja, stimme ich zu. Ja, interessant. Bei mir sind es Drogen und Kuchen und bei dir äh, Autos und... Ne? <lacht> ja, ja.
0: Mhm. Kann man mal sehen. Ja, so. Dann würde ich sagen, äh, haben wir es schon wieder gut abgerissen hier, ähm, es sei denn, nicht? du hast noch irgendwas hinzuzufügen. Ich
1: dachte, du hast doch noch eine dritte Frage, dachte ich. Ja,
0: ich habe noch eine dritte Frage, hast du noch Zeit? Ich habe noch Zeit, hau raus. Du hast noch Zeit, auf geht's. Ich ja, hab ja, Patrick ist hochmotiviert heute, sehr schön. Guck mal, dann äh, atmen alle Partypeople auf, äh, die die jetzt noch nicht ausgemacht haben <lacht> und... Ähm, kriegen dann jetzt tatsächlich noch die dritte Frage kredenzt. Was tun wir nicht alles für euch? Okay, also, Nummer drei. Gibt es chinesische Fails, äh, an die du dich nie gewöhnen konntest an deiner Zeit in China?
1: Was genau meinst du mit chinesische Fails?
0: Irgendwelche Dinge, die dir immer mal wieder im Alltag begegnen, wo du dir denkst, oh, Leute, das, äh, das, das kann man einfach besser machen. So Und es wäre auch nicht schwer, das besser zu machen. Warum kriegst du das nicht besser hin? Oder wo wo hakt Ja, Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, und zwar gibt es zwei Fails, die ich irgendwie immer wieder mitbekommen habe und wo ich jedes Mal dachte, Leute, das ist echt nicht euer Ernst. Das Erste, mh, und das ist eigentlich das, was mich äh, mehr aufgeregt hat, aber was ich ähm, äh, ja irgendwie... Mh, ja, es hat mich mehr aufgeregt, aber es hat mich äh, äh, ja, ähnlich viel gewundert. Und zwar, dass Chinesen ganz oft laut im Museum telefoniert haben. <lacht>
1: ja.
0: in, in Taiwan zum Beispiel, da, ist, da, da war einfach äh, der Kontrast am größten, ja, im, im National äh, Palace Museum äh, in Taipei. Du, du wusstest ziemlich genau... <lacht> <lacht> wer, wer ist Chinese Von denjenigen, die dann telefonieren, genau. <lacht> wer ist pestlanz und wer ist Taiwanese? Äh, es es ist wirklich so krass, ja. Dann, dann klingelt das Handy noch so, 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 und dann so völlig ungeniert so, ja, an Telefon <lacht> <lacht> Hey? Hey? ey du sprichst mir das? Ha? Ah, seit ah, ah, mm, ah, seit ah, ah. So weißt du, ja. Und äh, es war irgendwie. Ich stand da zwischendurch, zwischendurch stand ich daneben und habe mir das einfach nur angeguckt so und, und dachte, Leute, Alter, so, so, wie gesagt, so völlig urgeniert, ja. Und irgendwie so ähm, auch überhaupt nicht schauen, wie die anderen reagieren, oh, ist, ist das jetzt gerade irgendwie unangenehm für die anderen oder sowas, sondern nö, ich muss jetzt hier gerade telefonieren und das ist jetzt gerade mein Thema und das ziehe ich jetzt eiskalt durch. So. Ich meine, wenn es alle machen, dann hat ja wieder keiner ein Problem damit. Ja? Ja. Also ich glaube, das ist wieder so ein kulturelles Ding. Also wenn, wenn alle die Spielregeln mitspielen, äh, dann ist es natürlich auch für alle okay, weil sie sich selbst das Recht ja auch rausnehmen. Aber wenn man dann in Anführungsstrichen im Ausland ist oder ähm, jetzt äh, Taiwan ist ja sowieso eine prekäre Situation, aber auch da gab es ja schon einen großen Kontrast. Äh, da fand ich es auch irgendwie mal sehr komisch. Und ich persönlich fand es auch in, in Shanghai oder in den anderen äh, chinesischen Städten ähm, im Museum komisch. Es hat sich wahrscheinlich niemand sonst dran gestört, nur ich wieder. Aber äh, äh, ja, ich fand, es hat irgendwie die Stimmung kaputt gemacht und äh, ich meine, in Museen ist es in China sowieso relativ laut, aber äh, selbst wenn es mal Ausstellungen waren, wo wenig los ist, wenn dann eine Person außer mir noch da ist und die muss lauthals telefonieren, das ist halt einfach, es äh, ja, entspricht einfach nicht meiner Umgangsform. Das ist das eine, mhm. wo ich mich auch irgendwie nie dran gewöhnen konnte, sondern das hat mich jedes Mal wieder genervt und jedes Mal wieder aufs Neue. Ähm, das andere, daran habe ich mich, ähm, ja, zumindest an den Anblick habe ich mich gewöhnt, auch wenn ich es nach wie vor witzig finde. Ich habe Immer wieder Chinesen, ich glaube Chinesinnen nicht so oft, aber Chinesen in Hemd und Jeans joggen sehen. Immer so an der Promenade, so ganz, äh, und, und das war nicht irgendwie, dass sie sich beeilen mussten, weil die jetzt gerade noch schnell irgendwo hin mussten oder sowas oder Taxi verpasst, was weiß ich, sondern die waren halt wirklich ganz entspannt in ihrem Tempo am Joggen. Und ich habe mich immer gefragt, ey, also, Warum keine Sportklamotten? So, weil ich meine, okay, Sportklamotten äh, sind vielleicht auch teuer, so, aber das waren jetzt auch keine Menschen von die, die so aussahen, als würden sie sich das nicht leisten können, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja. Und äh, ja, also fand ich nach wie vor spannend, dass da ein ähm, Opi Wang mit äh, Hemd und Jeans joggt. Ja, wirklich in voller Montur. Es war jetzt äh, kein Opiwang. <lacht> Ja, das ist, war, war jetzt auch nicht, weil jetzt auch kein Büro-Outfit, ja. Äh, war dann mehr so Casual Friday ähm, Kluft, aber es was, war trotzdem irgendwie witzig, so in Jeans auch noch. Ja, und nicht ja. mal kurze Hose oder sowas, sondern wirklich volle Montur. Ja, fand ich einfach, äh, habe ich jedes Mal wieder irgendwie so ein bisschen geschmunzelt und dachte mir, hm,
1: irgendeiner muss es ihm sagen. <lacht> so. Ja, äh, super interessante Punkte und eine sehr lustige Frage auch. Also ich bin immer noch ein bisschen überrumpelt. Erstmal aber noch zu deinem Handyproblem. Das ist mir im Kino tatsächlich auch aufgefallen. Ähm, und hierzu muss man leider sagen, dass die Chinesen ein ganz schlechtes Publikum sind. Das ist jetzt völlig egal, ob es ein Kino ist oder ein Konzert. Sie merken, dass das Konzert oder die Vorstellung oder der Film zum Abschluss kommt und die stehen schon alle auf und gehen. Ja, ja ist auch meine Sowas Erfahrung. von ungemütlich. Oder eben sie telefonieren und spielen mit dem Handy im, äh, im Kino als auch der Vorstellung. Was ich dann bei Vorstellungen, ähm, also Konzerten und Schauspiel, sehr unhöflich finde, äh, dem dem ja, Schauspieler gegenüber. Voll respektlos, ja. Und den Musikern, genau. Und Aber auch den anderen
0: im Publikum, ne, die zuhören wollen. Total, genau ja, richtig, ja. Ja.
1: Und Da frage ich mich dann auch, naja, ist das jetzt, fehlt da irgendwie so ein bisschen Winming, Zivilisation, Kultur? Also mhm. dieses, verstehst du, was ich meine, ne? ist halt ganz schwierig, aber ich meine, je ähm, exquisiter das Konzert wird, desto exquisiter ist auch das Publikum. Also die wissen dann auch schon, wie sie sich benehmen müssen. Ja, das ist da dann auch schon zu differenzieren.
0: Was zu der Frage führt, in welchen Vorstellungen wir beide uns rumtreiben, dass wir es auch <lacht> im Extrem in der anderen Richtung kennengelernt haben.
1: Naja gut, also beispielsweise, ich war hier für das Chinesische Kulturzentrum, dann auch auf ähm, Veranstaltungen, die wir dann organisiert haben. Oh, und da erlebt Mos man hier.
0: einiges bei euren Veranstaltungen. Ja, unter anderem passiert sowas dann auch, genau. Ja, okay.
1: Oder eben äh, beim Goethe-Institut, da hatten wir auch ein Konzert für einen ukrainischen Pianisten. Und da gab es in dem Publikum dann auch eben Leute, die da mal das Handy gezückt haben, was auch nicht geht. ja. Ähm, da gab es dann auch natürlich, psch, psch, ne, weil wir auch ja. viel ausländisches Publikum hatten an dem Tag. Die waren darüber natürlich gar nicht begeistert. Da wurde das Handy noch auch weggepackt. Ne? Ähm, aber jetzt mal ein Fail aus meiner Sicht. Ähm, es ist, ich bewege mich hier jetzt auf sehr dünnem Eis. Ich will dir auch keinem zu nahe treten. Aber es ist, soll ich es chinesische Arroganz nennen?
0: Es sind ja wie immer eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das ist dann, äh, ja. vielleicht äh, sind es wirklich Einzelschicksale.
1: Da komme ich auch wieder ähm, darauf zu sprechen, auf ähm, Geld haben, Geld besitzen oder Gesicht haben, wo man ja äh, vermeintlich glaubt, Gesicht zu haben, weil man eben Geld hat. Und ähm, hier sind wir bei der Technikmesse, die war hier in Berlin. Und an dem Tag bin ich, ich bin in dem Lego-Store gewesen, hier am Kudam. <lacht> cool. Ja, ja. Und ähm, dann bin ich dann ein bisschen so durchgebummelt. Und da war dann auch ein Chinese, ein Gast, der bei der Technikmesse war, und sich dann abends da irgendwie noch, keine Ahnung, Lego für seine Tochter oder so kaufen wollte. Ich vermute mal, es war die Tochter, weil er sich das Prinzessinnen-Schloss angeguckt hat. Und das war aufgebaut hinter so einer Plexiglasscheibe. Die Plexiglasscheibe hat natürlich den Sinn und die Funktion, das Objekt dahinter vor äh, den Händen der Kunden zu schützen, um es nicht irgendwie kaputt zu machen oder so. Ähm, aber weil der Typ ja irgendwie... Ähm, nicht mehr Mienza alle Zaun hatte, hatte oder nicht mehr alle Zaun, <lacht> war denn das egal der hat dann einfach die Plexiglasscheibe oben rausgezogen und äh, das Modell oder das, das Lego Gebäude dann so rausgenommen sie es anzugucken und ähm, da kam die Verkäuferin dann auch die sagte sorry das geht aber gar nicht ne? das verstand der gar nicht das verstand er ja, nicht weil ähm, er kauft doch hier also darf er doch dann auch ja, er lässt doch sein Geld hier das finde ich ja. halt das findet man hier und da dann auch woanders auch in China ist mir das häufig aufgefallen was ich glaube ich ja auch schon angesprochen hatte bei dem Thema Miense das ist ganz einfach das Verhalten gegenüber Personen aus anderen sozialen Schichten, wie beispielsweise den normalen, den normalen Parkwächter oder Wärter, der an seinem Häuschen sitzt und die Schranke hoch und runter macht der einfach dann von dem, von dem, von dem Macker im BMW angekackt wird, weil die Schranke nicht schnell genug oben ist oder so, sorry geht nicht das ist für mich ein Epic-Fail. Ja. Weil ohne diese Leute, das muss denen ja auch irgendwie bewusst werden, ja, die haben weniger Geld, die haben es nicht geschafft, aber ohne diese Leute kommt der gar nicht vom Paarplatz, da macht keiner die Schranke hoch.
0: Ja, ja. ich habe letztens noch einen sehr geilen Satz auf Instagram gelesen, ich hoffe, ich kriege ihn noch zusammen. Die Welt ähm, basiert, nee, ich kriege ihn nicht mehr wieder so ganz, ganz literarisch hm. fein, aber äh, so nach dem Motto, die Welt wird nicht von denjenigen getragen, die ähm, mit Sektglas äh, in der Eingangshalle stehen und äh, sich zubrusten und äh, Sekt trinken, sondern von denjenigen, die die Sektgläser hinterher wieder einsammeln, sauber machen äh, und ja. wieder ans Regal stellen. Und da ist was Wahres dran.
1: Ja, äh, genau. Deswegen sollte man auch vor diesen Personen Respekt haben und nicht nur, weil ich eine dicke Patte habe, mir äh, das Recht rausnehmen, diese Leute anzukacken ja. oder mich da irgendwie unhöflich zu benehmen generell unhöflich zu benennen. Das ist das genau, und ähm, ich möchte das jetzt mal ganz weit ausholen und ähm, ich finde, das ist auch so ein Ding, was sich vielleicht in der chinesischen Geschichte so ein bisschen wiederholt hat. So dieser Hochmut, der dann immer vor dem Fall kommt, was man ja auch sprichwörtlich sagt. Ja. Dynastiegeschichte. Genau. Eben, ja. Wir sind das Zentrum der Welt etc. und ähm, alles drumherum sind Barbaren und dann hat man ja gesehen, wo es dann ähm, geendet ist. Ne? Und das hat sich mehrmals wiederholt in der Historie.
0: Ja. Genau. Baboom. Ja, das ist ein wunderschönes äh, Abschlusswort. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich habe meine drei Fragen für heute gestellt. Ich glaube, ähm, wir haben heute thematisch einen äh, lustigen Bogen geschlagen. Aber ähm, ich glaube, ja, wir haben doch so ein bisschen was äh, abgerissen heute. Wir haben wieder geliefert, Patrick, wir haben geliefert, sagen die jungen Leute. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, ähm, nö. nö. und wenn doch, heb's für nächste Woche auf. Ich lasse mich jetzt nicht mehr unterbrechen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.